0: Der Titel von der Predigt heute heißt das Paulusprinzip, Hochmut kommt vor dem Fall. Das ist auch ein Sprichwort, was mir meine Mutter immer wieder gerne gesagt hat. Hochmut kommt vor dem Fall. Ich sage jetzt nicht, warum sie das zu mir gesagt hat, aber ich glaube, ihr könnt das so ein bisschen nachvollziehen, was damit gemeint ist. Vor ein paar Monaten habe ich darüber gepredigt, oder wir hatten hier eine Predigtreihe in der Torstraße, warum ich so gerne die Bibel lese. Das war unsere Sommerpredigtreihe letztes Jahr, soweit ich mich erinnere, warum ich so gerne die Bibel lese. Und ich predigte darüber, ich lese gerne die Bibel, weil sie mich immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Ja, ich hatte das so ausgedrückt, sie holt mich aus dem, auf den Teppich zurück. Wenn ich manchmal meinen Sphären so davon schwebe und denke, wer ich so alles bin und was ich so alles denke und glaube, dann lese ich die Bibel und sie bringt mich auf den Boden der Tatsachen zurück. Und an diese Predigt musste ich denken, als ich mich auf diese heute hier vorbereitet habe. Hochmut kommt vor dem Fall. Ich habe einen Satz gelesen letzte Woche und der lautete so, jedes Versprechen, das wir abgeben, sollte sich in äußeren Aktionen abbilden. Jedes Versprechen, was wir abgeben, sollte sich in äußeren Aktionen abbilden. Wir haben hier in der Torstraße hier in dieser Gemeinde in den letzten Wochen ganz viele Versprechen abgegeben. Ich weiß gar nicht, ob es denjenigen so bewusst ist, die hier auch die letzten Wochen da waren. Ich habe darüber nachgedacht. Wir haben hier ganz viel uns gegenseitig versprochen in den letzten Wochen. Oder uns äh, zugesagt. Wir hatten eine Taufe vor ein paar Wochen. Ja, es haben sich Menschen hier taufen lassen. Und äh, diese Menschen haben gesagt, Ja, wir bezeugen jetzt hier öffentlich, dass wir an Jesus Christus glauben. Und wir wollen ihm nachfolgen. Wir wollen ja, ihn ernst nehmen. Und wir haben gesagt als Gemeinde, herzlich willkommen bei uns. Ihr gehört zu uns. Ihr seid da. Nicht nur, weil ihr glaubt, sondern einfach, weil ihr als Menschen hier seid und Teil dieser Gemeinde sein möchtet. Ja, herzlich willkommen. Ja, wir haben euch versprochen und wir haben uns gegenseitig versprochen, wir gehören zusammen in diesem Namen Jesus Christus. Letzte Woche hatten wir Kindersegnung. Total schönes Fest, total viele Kinder waren hier. Und äh, wir haben ein paar speziellen Kindern, die hier vorne dann auch auf der Bühne waren, zugesagt, ey, wir sprechen euch den Segen Gottes zu und dieser Segen, das, da gehört es auch dazu, dass wir als erwachsene Christen euch zusagen, dass wir uns um euch kümmern wollen. Und wir wollen euch willkommen heißen hier in dieser Mitte. Und wir wollen uns um euch sorgen. Das versprechen wir euch. Das sagen wir euch zu. Versprechen, was die wir abgeben, sollten sich immer in äußeren Aktionen abbilden. Und wir hatten in den letzten Wochen einige Hochzeitstage. Gestern haben wir einen gefeiert, 30 Jahre, zusammen verheiratet. Ich hatte vor ein paar Wochen 10 Jahre, Jürgen Oppenheim und seine Frau 25 Jahre. Ich darf es jetzt ja sagen, ist ja öffentlich bekannt. Wir hatten 60 Jahre, vor einem, vor einem, im letzten Seniorenkreis haben wir das gefeiert, 60 Jahre verheiratet. Da, da haben sich zwei Menschen ein Versprechen gegeben und wir haben das gefeiert, dass, es, ja, dass sie sich dazu immer wieder erinnert haben, dass sie, sich, dass sie zusammen ja, zu diesem Versprechen gestanden haben und gesagt haben, ja, wir wollen zueinander gehören. Äußere Aktionen, denen sich das abbildet. Ja, ich will das. Und es tut gut, wenn man sich immer mal wieder an solche Versprechen, die man aus einer inneren Herzensüberzeugung abgegeben hat, immer wieder mal erinnert. Geburtstage sind dafür auch ganz gut, um sich zu erinnern, ja, ich bin da und ich lebe. Das ist schön. Danke. Und solche Jubiläen sind auch immer wieder gut. Hochzeitstage. Und ich habe mich an ein Versprechen erinnert, das ich mal im Sommer vor, einem, vor vielen, noch mehr Jahren abgegeben habe. Ähm, und das hat was mit Jesus Christus zu tun. Und ich, ich stocke so ein bisschen, weil mich das sehr bewegt hat in den letzten Tagen. Ähm, was ich damals versprochen habe. Es war dieser Moment, wo ich gemerkt habe, dass Jesus Christus mehr ist als nur eine Figur in einem Buch, sondern dass er jemand ist, der etwas mit meinem Leben zu tun haben will. Und wo ich das persönlich für mich verstanden habe, da habe ich etwas versprochen. Nämlich so etwas, wie wir bei dieser Taufe auch versprochen haben, dass wir gesagt haben, oder dass ich habe gesagt, ich möchte mein Leben diesem Jesus Christus unterordnen. Ich möchte ihm nachfolgen. Ich möchte ähm, das, was er sagt und lehrt, wichtiger nehmen als das, was mir eigentlich wichtig ist. Und es, es soll zu dem werden, was, was mir persönlich am wichtigsten ist. Und das habe ich versprochen. Und ich werde eigentlich jeden Tag daran erinnert, dass dieser Jesus Christus existiert hat. Ja, wir leben alle im Jahr 2015 nach Christus. Und alles, was vor Christus war, war vor Christus. Unsere ganze Zeitrechnung heutzutage dreht sich um diesen Christus. Immer wieder, jeden Tag lese ich diesen Namen und jeden Tag werde ich an diesen Namen erinnert. Und wir haben jetzt in den letzten Wochen auch ganz viel über diesen Namen Jesus Christus gepredigt, gesagt, gesungen. Und ich merke immer wieder, dass Christus der Dreh- und Angelpunkt nicht nur unserer Zeitrechnung ist, sondern auch der Dreh- und Angelpunkt unserer Kirche, unserer Gemeinde hier und eigentlich auch von meinem Leben. Und ich kenne ganz viele Menschen, die etwas mit diesem Jesus Christus erlebt haben. Auch in den letzten Wochen erlebt haben, dass er da ist, dass er sich um sie sorgt und dass er, er hat nicht, eben, nicht nur irgendeine Figur ist, sondern wirklich ein, ja, ein Mensch, der ihnen wichtig ist. Und nicht nur ein Mensch, sondern eine Lehre, eine Religion, ein Glaube, eine Lebensüberzeugung, ein Lebenssinn geworden ist. Wir haben davon auch letzte Woche in dieser Predigt gehört von Jürgen Oppenheim. Abenteuergeschichten. Wir haben ein bisschen für die Kinder aufbereitet, auch im Vorfeld. Und das erzählen wir den Kindern ja auch, dass, dass Jesus jemand ist, der ein Freund sein möchte, für immer. Der dein Leben verändern möchte, begleiten möchte, bereichern möchte und etwas mit dir erleben möchte. Und die Apostelgeschichte ist voll mit solchen Geschichten, solchen Abenteuergeschichten in Anführungsstrichen. Und alles beginnt immer mit diesem Punkt, dass Menschen diesen Jesus kennenlernen und sagen, ja, ich glaube dir und ja, ich vertraue dir und ja, ich möchte dir nachfolgen. Und auch in meiner persönlichen Geschichte gibt es eine Zeit vor Christus und eine Zeit nach Christus, also nach dem Zeitpunkt, als ich Christus kennenlerne. Und eigentlich müsste man korrekt sagen, mit Christus. Es gibt eine Zeit vor Christus, Christus, bevor ich Jesus kennenlernte und eine Zeit mit Christus. Und als ich eben diesen Jesus kennenlernte, habe ich ihm was versprochen. Ihn ernst zu nehmen, ihm nachzufolgen, ihm ähnlicher zu werden. Und ich habe ganz schnell festgestellt, dass ein Leben mit Jesus alles andere ist als gewöhnlich. Und mich immer wieder wachrüttelt. Und mich immer wieder herausfordert. Und mich immer wieder verändern möchte. Und auf gar keinen Fall langweilig ist. Und alles begann eigentlich mit diesem Versprechen damals. Das war jetzt so eine Einleitung, eine sehr persönliche. Jetzt kommen wir zu Paulus. Paulus. In der Apostelgeschichte taucht er auf. Und viele von den Büchern des Neuen Testaments sind von diesem Paulus verfasst worden. Viele Briefe sind von ihm verfasst worden. Und man sagt, er war der erste christliche Theologe. Und viele Theologen nach ihm wurden von ihm geprägt, wesentlich geprägt. Wenn es Paulus nicht gegeben hätte, hätte Martin Luther die Texte in Römer nicht gelesen, in dem Römerbrief, und hätte niemals sein Leben so verändert. Wenn es Paulus nicht gegeben hätte, würde es wahrscheinlich, ich weiß es nicht, das ist eine Spekulation, aber ganz viele Theologen wurden von diesem Paulus geprägt, Luther, Barth, und sie berufen sich auf Texte von Paulus auf das, was Paulus geglaubt und gelehrt und aufgeschrieben und verfasst hat. Die Gedanken, die Paulus sich gemacht hat, sind einzigartig und wurden aufgeschrieben. Und vieles von dem finden wir eben im Neuen Testament. Paulus hat aber auch eine Vorgeschichte vor dieser Zeit mit Jesus Christus zusammen. Und Paulus ich weiß nicht, auch einige wissen das wahrscheinlich. Hieß auch früher oder wurde auch so genannt Saulus. Ähm, Habe ich mich am Rande ein bisschen mit beschäftigt, warum er in, am Anfang der Apostelgeschichte eigentlich Saulus heißt und Saulus genannt wird und später nur noch Paulus. Da ja, kann man ein bisschen durcheinander kommen, wenn man die Apostelgeschichte anfängt zu lesen. Es ist einfach ein ganz, ganz einfacher kultureller Hintergrund. Paulus war ein Name, den man leichter aussprechen konnte als Saulus. Und deswegen wird er fast beiläufig in der Apostelgeschichte vom Saulus zum Paulus. Das ist eine ganz einfache Namensänderung, die man besser aussprechen konnte. Also ich habe auch ein paar Freunde, die haben einen ausländischen Hintergrund ähm, und sie haben Namen, die kann ich nicht aussprechen. Und dann sagte einer zu mir, "Nenne mich einfach Thomas. Dachte ich, alles klar, mache ich. Ist einfacher auszusprechen, statt, naja, ist auch egal. Auf jeden Fall war das der Grund von Saulus zu Paulus. Und ich nenne in dieser Predigt jetzt einfach mal diesen Mann durchweg Paulus. Okay? Gut. Paulus war ursprünglich Jude. Und wir können, man kann das lesen auch im Neuen Testament, dass er schon immer sehr radikal war. Er beschreibt sich selbst und ich lese gleich auch noch mal ein paar Texte vor. Und er war immer schon sehr, sehr ehrgeizig und radikal und versuchte, einer der Besten zu sein. Immer. Und ähm, für die Christen damals war Paulus auch leider sehr erfolgreich in dem, was er eigentlich wollte. Und er schreibt über sich selbst im Galaterbrief. Also Paulus schreibt hier, ihr wisst sicher noch, das schreibt er an die Christen, ja, wie ich als strenggläubiger Jude war. Ihr wisst es sicher noch, ihr erinnert euch bestimmt noch. Wie fanatisch ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Ich tat alles, um sie zu vernichten. In meinem Volk war ich der, einer der Allerfrömmsten und bemühte mich nach Kräften, die überlieferten Satzungen meiner Väter zu befolgen. Also er schreibt von sich selber, ich war einer der Allerfrömmsten, der Allerbesten, ein strenggläubiger Jude und ich, ich tat alles, um die überlieferten Satzungen meiner Väter zu befolgen. Kirchengeschichtlich kann man ähm, sicher lesen, dass Paulus bei Gal Galamiel lernte. Und Galamiel war sehr bedeutend. Es war einer der besten, angesehensten Lehrer damals zu dieser Zeit. Und Paulus durfte bei ihm lernen. Paulus und Galamiel gehörten zu den Pharisäern. Und Pharisäer, das war so eine ganz eigene ja, Gruppe in den Juden, äh, ja, genau, in, diesen Juden, in diesem jüdischen Umfeld. Und diese Pharisäer, sie liebten das Gesetz und sie hassten regelrecht diejenigen, die dieses Gesetz nicht einhielten und das waren die sogenannten Sünder, so wurden sie benannt von den Pharisäern und die Pharisäer waren dafür bekannt, dass sie straften, verurteilten, kritisierten und gerade auch diese Sünder, diejenigen, die sich halt eben nicht so perfekt an dieses Gesetz hielten, die auch nicht so richtig dazugehörten, weil sie ja nicht so waren wie sie. Und das waren die Kollegen von Paulus. Mit den Menschen ist er groß geworden. Mit den Menschen hat er sich gerne umgeben. Mit den Menschen hat er sich gerne öffentlich gezeigt. Und er war einer der Besten von ihnen. Man sagt, dass Paulus einer der Jüngsten bei den Sanhedrinen war. Er war Mitglied bei den Sanhedrinen. Das ist so die Elitegruppe der Pharisäer gewesen. Also die, die Krassesten der Krassesten. Die Besten der Besten. Und Paulus war einer der Jüngsten von ihnen, weil er es geschafft hatte, durch seinen großen Ehrgeiz, dahin zu kommen. Und parallel zu dieser Karriere von Paulus entwickelte sich das Christentum. Und diese Christen predigten und lebten die Lehre von Jesus Christus. Und das war genau das Gegenteil von dem, was Paulus eigentlich lehrte und lebte. Was hat dieser Jesus gelehrt? Er hat gelehrt, dass kein Mensch durch seine guten moralischen Taten vor Gott bestehen kann. Er lehrte, dass Gott vor Gott alle Menschen gleich sind. Und dass alle Menschen auf Gottes Gnade angewiesen sind. Und diese Gnade wurde durch Gottes Sohn, Jesus Christus, sichtbar. Wirklichkeit. Und Jesus Christus sagte von sich selbst, er ist Gottes Sohn. Er ist dieser Messias, der diese Erlösung und Gnade über die Menschheit bringt. Und er opferte sich für diese Menschheit. Und das glaubten diese Christen, weil sie sagten, dieser Jesus Christus ist tatsächlich von den Toten auferstanden. Und es ist alles wahr, was dieser Jesus gesagt hat. Und das konnte Paulus nicht ertragen. Und er widers es widersprach all dem, wofür Paulus bisher gelebt und gekämpft und gearbeitet hat. Und er hasste die Christen, weil sie etwas verbreiteten, was gegen all dem widersprach, was er eigentlich gelehrt hat und gelernt hat. Und er verfolgte sie und er wollte sie ausmerzen. Und er wollte sie überall ausfindig machen und ausräuchern und töten und in Gefängnis stecken weil sie sich nicht an das hielten, was er für gut und richtig hielt. Was habe ich mit Paulus zu tun? Ich habe in meinem Kopf eine Liste mit Dingen, die ich gut und richtig finde. Vieles davon kommt von der Erziehung meiner Eltern. Vieles von meiner Erfahrung und von dem, was mir im Laufe meiner Pubertät wichtig geworden ist. Und da kommt vieles nicht von der Erziehung meiner Eltern. Und vieles kommt von dieser Liste, von dem, wie ich, als ich Christ wurde, mich angefangen habe, mit diesem Christsein zu beschäftigen. Was ich auf der Bibelschule gelernt habe, in meinem Studium. Wie ich heutzutage die Bibel lese und vieles von dem kommt aus meiner Kultur, wie ich heute lebe wie ich Dinge verstehe aus meiner Geschichte, aus meiner Persönlichkeit heraus. Und das ist so ein Ding in meinem Kopf, so meine Skala, was ist gut und was ist richtig. Letzte Woche Sonntag, nach dem Gottesdienst, hat nichts mit euch zu tun, was ich jetzt sage, auch nichts mit dieser Gemeinde, habe ich eine Situation erlebt und ich erlebte etwas, was meiner Liste von gut und richtig, absolut widersprach. Und es ekelte mich an. Fromm ausgedrückt kann ich sagen, ich, ich guckte der Sünde direkt ins Gesicht und alles in mir sträubte sich. Und ich dachte, Gott sei Dank bin ich nicht so. Und diese Situation war nicht nur eine Situation, sondern es war ein Mensch, der mir begegnete. Doch diesen Menschen sah ich eigentlich gar nicht. Sondern ich sah diese Liste und diesen Regelkatalog in meinem Kopf, in den ich ihn gleich einordnete. Ihr merkt, diese Situation hat mich sehr beschäftigt und ich habe viel darüber nachgedacht. Und ich dachte, ich lebe mehr nach dem Gesetz, nach meiner Liste im Kopf. Ich habe meinen Regelkatalog im Kopf und jeder, der da rausfällt, der ist nicht ganz richtig. Manchmal regt mich das auf, manchmal nervt mich das. Und dann kommt die Gefahr, dass ich zornig und bitter werde. und anfange zu hassen, zu verachten. Ich denke oft, ich bin etwas Besseres. Wie so ein kleiner Pharisäer. Und ich habe mich gefragt, diese Frage stelle ich jetzt gerne an euch, ob nicht so ein kleiner Pharisäer in jedem von uns steckt. eine Frage. Ich sage jetzt nicht, dass ihr das seid oder in euch ist. In mir ist der kleine Pharisäer. Und ich habe gemerkt, dass, ich, dass Strafe, Verurteilung und Kritik so einfach sind. Strafe, Verurteilung und Kritik ist so einfach. Gnade. Liebe, Verständnis, Barmherzigkeit, Geduld. Die kosten was. Das sind eine große Herausforderung. Franz von Sades sagte einmal, ein Gramm Beispiel gilt mehr als ein Zentner gute Worte. Und dieser Satz von Franz Sales stand in der Verbindung der Tageslosung, einer Tageslosung letzter Woche, und ich, das ist so ein Buch, was ich jeden Morgen lese, zwei Bibelverse, einen Satz dazu, und dann denkt man drüber nach. Und dieser Satz, ein Krambeispiel, gilt mehr als ein Zentner guter Worte, stand in Verbindung mit einem Bibelvers aus dem Epheserbrief, den auch Paulus geschrieben hat. Und da stand einfach nur der Satz aus dem Epheserbrief, so folgt nun Gottes Beispiel, als die geliebten Kinder... Und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat. Und dieser Satz begegnete mir in meinem Nachdenken über das, was mich so alles anekelt in dieser Welt. Zurück zu Paulus. Jesus Christus begegnet diesem Paulus. Paulus war auf dem Weg nach Damaskus, war wieder auf dem Weg, um Christen zu verfolgen, zu vernichten. Und Jesus begegnet ihm. In der Apostelgeschichte liest man es und gab ihm ein helles Licht, diesen Paulus. Und er wurde blind und er fiel auf den Boden. Und er hört eine Stimme. Und Paulus erkennt diese Stimme nicht. Und er erkennt nicht, wer diese Person ist. Und er fragt, Herr, wer bist du? Und Jesus Christus gibt sich zu erkennen. Und später schreibt Paulus im Philipperbrief. dass diese Begegnung alles verändert hat. Diese Verbindung mit diesem lebendigen Jesus Christus. Und dass er nichts mehr will, als mit diesem Jesus jetzt eins zu werden. Zu ihm gehören will. Und er schreibt, was er in Jesus gefunden hat. Zu ihm will ich gehören. Ich will mit ihm eins werden. Und ich habe mich gefragt, was ist, was, ist mit diesem Paulus, was ist aus diesem Paulus geworden? Mit diesem Besten, der Besten, mit diesem, mit diesem Ehrgeizigen, mit diesem, der absolut fanatisch und überzeugt war von dem, was er bisher gelebt hat, der alles perfekt einge, eingehalten hat, seinen Regelkatalog abgearbeitet hat. Was ist, was ist aus ihm geworden? dass ich es von so ein bisschen Licht abschrecken lassen? Paulus beschreibt es selbst. Er schreibt, dass Jesus Christus seinen Stolz gebrochen hat, sein Ego zerbrochen. Und Paulus hat zutiefst erfahren, was Gnade wirklich bedeutet. Und er schreibt im Korintherbrief, auch dieser Paulus, denn ich bin der Geringste der Apostel und eigentlich nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Doch was immer ich jetzt bin, das bin ich durch die Gnade Gottes. Und seine Gnade bleibt in mir nicht ohne Wirkung. Denn ich habe härter gearbeitet als alle anderen Apostel. Doch, nicht ich, doch ich, nicht ich habe gearbeitet, sondern Gott, der durch seine Gnade durch mich wirkte. Und ich glaube, dahinter steckt eine ganz tiefe Bedeutung. Gnade. Wenn ich wissen will, was Gnade bedeutet, wirklich für mein Leben, für mein persönliches Leben, lieber Mark Winkelhöfer, da muss ich mir meinen Stolz zerbrechen lassen. Ich lese jetzt einen längeren Text von Paulus aus dem Philippa brief Und eigentlich könnte man diesen Text aus Philippa 3 einfach so stehen lassen. Und ich würde euch diesen Text gerne mitgeben nach Hause. Philippa 3. Lest ihn, ihn zu Hause nochmal in Ruhe durch. Philippa 3. Da schreibt Paulus, wir setzen unser Vertrauen nicht auf menschliche Anstrengungen, sondern sind stolz auf das, was Christus Jesus für uns getan hat. Dabei könnte ich weit größeres Selbstvertrauen haben als alle anderen. Wenn andere Grund haben, auf ihre eigenen Anstrengungen zu vertrauen, gilt das für mich erst recht. Denn ich bin das Kind einer rein jüdischen Familie, die zum Stamm Benjamin gehört und wurde mit acht Tagen beschnitten. Wenn es also je einen wahren Juden gab, so bin ich einer. Und nicht nur das. Ich gehörte zu den Pharisäern, die den strengsten Gehorsam gegen das jüdische Gesetz fordern. Die Gemeinde habe ich unerbittlich verfolgt. Und ich habe das jüdische Gesetz so streng befolgt, dass mir nie jemand etwas nachsagen konnte. Wisst ihr, was das bedeutet? Er hat sich an diese zehn Gebote gehalten. Er hat sich an alle Texte, an alle Gesetzestexte aus dem Alten Testament gehalten. Und zwar so sehr, dass ihm nie jemand etwas nachsagen konnte. Früher hielt ich all diese Dinge für außerordentlich wichtig. Aber jetzt betrachte ich sie als wertlos angesichts dessen, was Christus getan hat. Ja, alles andere erscheint mir wertlos verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herr, zu kennen ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe und mit ihm eins werde. Ich verlasse mich nicht mehr auf mich selbst oder meine Fähigkeit, Gottes Gesetz zu befolgen, sondern ich vertraue auf Christus, der mich rettet. Denn durch den Glauben werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckte, am eigenen Leib zu erfahren. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden, indem ich an seinem Tod teilhabe, damit, ich auch, damit auch ich eines Tages von den Toten auferweckt werde. Eines der größten Probleme unserer Gesellschaft ist meiner Meinung nach, dass wir denken, dass wir besser sind. Oder zumindest gut genug. Ich habe ein paar Sachen von mir aufgeschrieben, wo ich letzte Woche gedacht habe, ich bin besser. Ich bin besser als derjenige, der mich da gerade eingeparkt hat. Weil ich würde niemanden einparken. ich würde auch niemals in zweiter Reihe parken und ich fahre auch niemals über Rot. Damit bin ich schon besser als 90% aller anderen Hamburger. Zumindest was die roten Ampeln betrifft. Ich bin besser als der Obdachlose, der hier unten vor unserer Tür schläft. Ich bin besser als die Griechen. Zumindest kann ich besser rechnen. Und ich bin besser als die Flüchtlinge. Wenn ich glaube, ich bin ein guter Mensch, ein besserer Mensch, dann habe ich ein Problem. Wenn ich glaube, ich bin ein guter und ein besserer Mensch als andere, und das reicht aus, dann habe ich ein Problem. Nämlich, dass ich eigentlich die Gnade von Jesus Christus nicht brauche und wegschiebe. Und es braucht Demut und Stärke zu erkennen, dass ich nicht besser bin als andere Menschen. Ich muss nicht Gut und besser sein für Gott. Nur ehrlich. Und ja, gewisse Richtlinien und Grenzen sind wichtig, aber nicht um uns einzuordnen in eine Kategorie, wer besser ist als der andere, sondern um uns ein Leben in Fülle zu ermöglichen. In dieser Gnade von Gott. Das meine ich geistlich. Ein Beispiel. Wir reden ja hier viel über auch unsere Finanzen und über Geld. Und das ist gut und wichtig und richtig. Wir haben eine besondere Verantwortung, weil diese Gemeinde hier ausschließlich auf Spendenbasis funktioniert. Das heißt, Menschen geben Geld freiwillig und wir können damit arbeiten. Und jeder darf hier geben, keiner muss. Wir haben für uns eine Richtlinie, die wir jedem empfehlen, der danach fragt, wie viel man regelmäßig auch geben könnte, wenn man ähm, hier ja, mitmachen möchte, Teil dieser Gemeinde sein möchte. An dieser Empfehlung kann man sich orientieren, wenn man das möchte. Und das Ergebnis, viele, viele Menschen beteiligen sich hier, jeden Monat und haben Anteil daran und bekommen so viel zurück, und ich höre ganz oft, dass diese Gemeinde hier lebt und aufblüht und immer wieder Neues macht und Neues versucht. Und ganz viele Menschen, die auch sagen, ey, wir sind hier Teil dieser Gemeinde und wir investieren uns hier gerne mit Zeit, Kraft und Geld. Und die sagen, wir bekommen hier so viel zurück. Wir dürfen hier so einen Segen erleben. Wenn ich hier Geld Spende. Dann geht es doch nicht darum, dass ich ein besserer Mensch bin, weil ich mehr gebe als du. Warum ich diesen Satz sage, ist, weil ich ihn mal gedacht habe. In Jakobus 4 steht, da wird ein Satz aus dem Alten Testament zitiert. So heißt es auch in der Schrift, Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Was wir von dieser Geschichte Paulus vor Christus und Paulus nach Christus lernen können, ist, dass für Jesus Christus kein Brocken zu hart ist. Wenn dir Jesus Christus begegnet, wenn mir er begegnet, dann ändert das alles, wenn ich das zulasse. Und mit meinem Stolz komme ich bei Gott nicht weiter. Bei mir nicht weiter und eigentlich auch auf dieser Welt nicht weiter. Irgendwie nicht so richtig. Mein Stolz muss zerbrochen werden. Erst dann werde ich erfahren, was Gnade wirklich bedeutet. Ich musste irgendwann mal in meinem Leben diesen Satz sagen, Jesus Christus, ohne dich bin ich verloren. Und ich bin froh und dankbar, dass ich an diesem Punkt kommen durfte. Und ganz ehrlich, ich bin froh und dankbar, dass ich an diesem Punkt auch immer wieder komme. Auch letzte Woche. Weil immer wenn ich an diesen Punkt komme, dann weiß ich, ich kann mich nicht auf meine moralisch-ethischen Leistungen verlassen, sondern ich kann mich eigentlich nur auf Jesus Christus verlassen. Und da merke ich wirklich, dass wenn ich hier sitze und diese Lieder singe und diesen Gottesdienst mit euch zusammen feiere, dass es auf meine Herzenshaltung ankommt, wie ich diesem Jesus Christus begegne. Ich falle immer wieder in diese alten Gewohnheiten. Und die Herausforderung für mich ist, sich immer wieder verändern zu lassen. Sich immer wieder neu bekehren zu lassen, in Anführungsstrichen. Sich immer wieder bereit machen, umzukehren und Sachen in seinem Leben umzusetzen, wo man genau weiß, die sind nicht gut und die sind nicht richtig. So möchte ich leben. In dieser demütigen Haltung vor Jesus Christus. In diesem Bewusstsein, dass er alle Menschen gleich ansieht, mit dieser gleichen Liebe. Ein Gramm Beispiel gilt mehr als ein Zentner gute Worte. Ich habe jetzt ungefähr ein Zentner gute Worte gesagt. Letztendlich wird es sich morgen zeigen, bei uns allen, mit welchem Beispiel wir wirklich vorangehen in diese Welt. So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat. Und ich glaube, Kirche sollte genau der Ort sein, wo sowas anfängt, wie wir uns hier begegnen. Und ich bin froh und dankbar, dass wir hier auch wirklich Begegnungsorte haben, wo wir uns begegnen dürfen und wo uns zugesagt wird, ja, hier habe ich eine Freiheit, in der ich Menschen begegnen kann. Und hier werde ich nicht angeguckt mit Augen, die mich erstmal irgendwo einordnen, sondern hier darf ich sein, wie ich bin und werde angenommen, wie ich bin. Und dass, dass das hier ist, das liegt an jedem Einzelnen von uns, wie wir uns entscheiden zu leben. Wie begegnest du anderen Menschen? Ordnest du sie erstmal ein in deinen Regelkatalog, ob sie passen oder nicht? Und oder begegnest du ihnen gleichzeitig in dieser Liebe, in der Jesus Christus auch dir begegnet. Mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft, die von den Toten, ihn von den Toten auferweckte, am eigenen Leib zu erfahren. Und diese Kraft, das zu erleben, das fängt hier im Jetzt schon an. Und ich wünsche uns allen, dass wir das erleben dürfen. Nicht nur in diesem Zentner guter Worte, sondern in diesem Beispiel, in dem wir ab, nach dieser Predigt leben. Wenn wir das wollen. Amen.